0: Buenas tardes, queridos auditores. Un día más junto a nuestros hermanos en Cristo, Eduardo Urrutia. Hola, bendiciones. Más conocido como edu.urrutia. Y junto a Miguel Antonio Pincheira Muñoz. Hola, buenas. Conocido en las redes, en el inframundo, como Pincheira-M. Y junto a Juan Pablo Urrutia Bustos.
1: Hola, buenas.
0: Conocido también como Nepro Guión Bajo Juan, P. Urrutia Hoy Las Primicias Vayikra, 23, 9 23914 Día viernes 28 de agosto sus consultas las puedes hacer al WhatsApp más 569 34 95 55 o a arroba ministerio ICP Instagram y Facebook y en Twitter, no, en YouTube, como Ministerio ICP, Linares. Y por supuesto los invitamos a todos a escuchar nuestros programas en Evox, Anchor, Spotify, Apple, Podcast. La lectura del pasaje hoy, Miguel Antonio, <coughs> Pincheira-M, en La Reina Valera 1960. Levítico 23 del 9 al 14
1: Comenzamos la lectura entonces de la fiesta de las primicias Y habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy Y seguéis su mies Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia De los primeros frutos de vuestra siega y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de hefa de flor, de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, ...en olor gratísimo ...y su libación será de vino... ...la cuarta parte de una inma... ...no comeréis pan... ...ni grano tostado... ...ni espiga fresca... ...hasta este mismo día... ...hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios... ...estatuto perpetuo... ...es por vuestras edades... ...en donde quiera
2: que habitéis... ¡Eduardo! ¿Qué edad tiene para esta tarde? Bueno, para contextualizar... Eh, se está dando la ordenanza de una de las fiestas solemnes que tenía el pueblo de Israel, vamos a decir, en su nuevo comienzo, en la tierra prometida, como menciona acá eh, este pasaje, en la tierra que yo os doy, o la tierra prometida, eh, en el cual podemos decir que la instrucción va eh, a futuro. Entonces esta es una de las fiestas que eh, dejó el Señor como ordenanza Pero para que la celebraran en aquel lugar No la podían celebrar como la Pascua eh, Estando aún en Egipto Sino que debían celebrarla cuando llegaran, llegaran a la tierra Y quiero también hacer un alcance con respecto al capítulo anterior <ríe> Tenemos que admitir acá, yo por lo menos de mi parte, el error, <ríe> de la confusión, quizá a la que pusimos la audiencia, de que la fiesta de los panes sin levaduras es distinta <ríe> a la fiesta de la paz. Son distintas, lo confirmo mi, mi error. Miguel, yo también
1: eh, <ríe> apoyo a Eduardo en este sentido. Eh, no, no es quizás un gran error, pero sí, para aclararlo, hay que ser claro en esto, está la Pascua, que se celebraba el día 14, el, la fiesta de los panes sin levadura, como decía Juan Pablo, y posterior a esta estaba la, la fiesta de las primicias. Entonces, para que la audiencia también eh, claro en ese sentido, son tres fiestas Hasta distintas. Ahora. Hasta ahora. Eh, bueno, yo tenía razón entonces con, <risa> con el tema
0: de la fiesta <risa> Yo quería rescatar que la fiesta de, los, de las primicias también se llama o Ollón a Vikurim Y también se le conoce como el conteo de la gavilla ¿Por qué? Porque la gavilla era la cosecha de la cebada que tenían los judíos en primavera el mes de Nissan. 17 de Nizán se celebraba esta fiesta que nosotros estamos estudiando después de eh, Pascua venía panes y levadura y ahora estamos el 17 de Nizán del primer mes eh, desde ahora desde esta cuenta que hacen los judíos se encontraba eh, esta fiesta que también eh, empezaba el conteo para la siguiente fiesta que venía que era la fiesta eh, Shavot, o de semanas después y de, de Picurín, de claro el Shabot, y se contaba con el conteo de homer que eran los días que faltaban desde esta fiesta a los otros que eran 50 se empezaban a contar estos 50 días qué relación tenía esto los judíos todos lo relacionaban también con la luna y con la siembra la primera fiesta que era la que vimos el primer, el primer eh, capítulo de la fiesta empezaba con la luna eh, nueva de los judíos y desde ahí se empezaba el año y también hoy día vemos cómo se relaciona con eh, la siembra y con la cosecha hoy día de eh, la cebada y próximamente en la próxima fiesta la cosecha
2: del de, eh, trigo. Corresponde más o menos eh, a la primavera, del hemisferio norte, cuando se empezaban a dar, lógicamente como ya entendemos, los primeros frutos. Por eso también las primicias.
1: Bueno, para empezar ya a desglosar lo que es el pasaje, eh, lo primero que a mí me llama la atención es eh, el momento en el que eh, se da esta fiesta. Eh, el hecho de que el pueblo ya debía entrar en la tierra que se le había prometido, ¿no es cierto? Eh, ya había salido eh, de Egipto y es en este momento cuando el pueblo entra y comienza eh, su ciclo agrícola, por decirlo así es que se le da esta misión de, de celebrar esta fiesta y, y como eh, es la Biblia de, que conecta las cosas de, de este tiempo y después de la venida del Señor es lo que me parece primeramente interesante destacar de este, de este pasaje, de esta fiesta singular de las primicias.
0: También rescatar de que como toda la fiesta, esta tuvo su cumplimiento en Jesucristo. Y tuvo su cumplimiento en la resurrección de Jesucristo. Por eso eh, Jesús resucita como primicia, como lo dice eh, el apóstol Pablo. Es primicia de los que resucitan, es primicia también de la creación es primicia Dios de eh, los hermanos, o nosotros como evangélicos, es primicia de los resucitados, eh, esta fiesta simbolizaba la resurrección también de Jesucristo que se cumple, también el día 17, como mágicamente lo vemos, toda la mágica. <ríe> como propósito el de... propósito de Dios, el propósito divino, el 17 de Nisan oh, también oh, resucita Jesucristo, eh, no se sabe exactamente la hora, pero se sabe que es el 17 de diciembre, cuando
2: resucita después de haber eh, sido crucificado. Primero de Corintios, para eh, acompañar a Juan, P. dice el 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Después en el 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo... Las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que cada vez que volvamos a leer este pasaje desde 1 de Corintios, los que están escuchando este podcast van a tener también en consideración qué significa esto de las primicias, que está relacionado con una de las fiestas del pueblo judío.
1: Bueno, y eh, las características de esta fiesta, ¿no eh, es cierto? Como decía Juan Pablo, debía ser una gavilla que. Eh, su significado literario es era algo así como un manojo de, de cebada ¿no es cierto que era lo que se estaba cosechando en ese momento y eh, posterior dice que debía ofrecerse también un cordero de un año y sin defecto eh, otra vez nuevamente así como en otras fiestas eh, se señala eh, la, el sacrificio de un cordero que debía ser sin defecto y de un año en este caso
0: Cómo se celebraba en el Antiguo Testamento, eh, porque aquí no da las especificaciones exactas, pero a lo largo de la historia uno puede estudiar y se celebraba de la siguiente manera. Llegaba un grupo de judíos a la afuera de Jerusalén y salía un sacerdote a recibir a esos judíos y entraban este grupo de judíos junto con el sacerdote haciendo una procesión de alabanzas y oraciones hasta llegar al monte eh, del templo de Jerusalén y ahí se mecía la rabia y se ofrecía en un rito muy hermoso eh, y simboliza también o quiere decir que ¿por qué los primeros frutos? Eh, porque simboliza que si nosotros le ofrecemos a Dios los primeros frutos de la primavera Dios también va a estar con nosotros en los frutos contundentes que va a traer la primavera estos eran los primeros eh, frutos bien dicho que se eh, veían los judíos tenían que ofrecerlo en símbolo de que confiaban de que dios le iba a seguir dando esos frutos que estaban saliendo y se ve la primera vez no como fecha el 17 de Nisan pero sí como ellos en una ofrenda de los primeros frutos en la historia de eh, caín y abel caín y abel ofrecieron eh, primicias en el caso de eh, Abel que ofreció sus primicias y Caín no ofreció sus primicias y las que le agradaron al Señor fueron las primicias de Abel porque él eh, le dio al Señor lo primero y lo mejor y, y así también Dios nos manda a nosotros a darle lo primero y lo mejor que nosotros tenemos es un, es un símbolo también a lo mejor del diezmo que nosotros debemos dar que es lo primero que debemos darle al Señor confiando o con la fe de que el Señor va a seguir proveyendo para,
2: para nuestras vidas Respecto a eso yo creo que es importante el, el significado espiritual que tiene que sea lo primero o sea yo, yo creo que se puede agradar de alguna ofrenda que nosotros podamos dar pero ahora si fuese lo último por ejemplo que, que, o lo que nos va quedando y ya sea con el tiempo, por ejemplo El tiempo que nos queda Se lo dedicamos al Señor O quizás el dinero que, Del que nos sobra Se lo dedicamos al Señor O el esfuerzo, con la última fuerza Hago todas las cosas que tengo que hacer En el día, o en un semestre O en un mes Y posteriormente con lo, lo que resta Se lo dedicamos al Señor Yo creo que esta fiesta nos enseña en un sentido práctico, de que lo mejor, como dice una conocida alabanza, tiene que ser para el Señor. Lo primero se aparta y lo mejor de nuestras vidas, de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, o de nuestro dinero, de nuestros bienes materiales. Claro, y... Bueno, en ese mismo sentido, pero viéndolo desde el
1: punto de vista de la parte de Dios con nosotros, eh, me gustaría destacar también a mí, y vuelvo a este punto de que el pueblo debió llegar y asentarse en esa tierra prometida, ¿no es cierto? Eh, para nosotros también quizás eh, debiese ser así. El Señor quizás nos entre debe entregar eh, las primicias, o nos pudiese entregar las primicias, pero primeramente nosotros somos los que debiésemos entrar en la tierra de Dios y debiésemos aceptar al Señor y, y posteriormente a esto el Señor nos premia y nos entrega sus primicias. Que en este caso, o como lo dice Pablo, eh, que nosotros tenemos las primicias del Espíritu, haciendo referencia a los puntos quizás del, del Espíritu, así nosotros también podemos tener esta posibilidad de recibir las primicias del Señor pero con la condición de que primeramente Como lo hizo este pueblo Debemos entrar en el camino del Señor O en la tierra de Dios Excelente comentario Yo quiero hacer
2: también.
0: un alcance ¿Qué otros eventos en la Biblia Ocurrieron este día del eh, 17 de Nisan? El 17 de Nizán El arca de Noé Es posada sobre el monte Ararat. El 17 de Nizán el 17 de Nissan, ojo de este dato, es derrotado nada más. El 17 de Nissan es derrotado nada más, que por lo que estudié, no estoy 100% seguro, pero daría un brazo, a que en verdad simboliza a Satanás. Y el 17 de Nissan nada más es derrotado y es colgado en un madero. Ojo con ese dato. El 17 de Nissan. Y el 16 de Nissan, hermanos, oyentes, ¿Día un día antes de Nissan, Miguel, Eduardo, deja de caer el maná. El 17 de Nissan. Por lo tanto, el 17. El, perdón, el 16 de Nissan deja de caer maná. 16. Por lo tanto, el 17. Vicurín. Este día que estamos estudiando, los israelitas comen por primera vez del fruto de la tierra, de la tierra prometida, el 17 de Nisán. Y el 17 de Nisán también,
2: como ya dijimos, resucita Jesucristo. Son muchas las fechas para el día que a lo mejor no están estudiados, bueno, por lo menos exactamente a nuestro nivel. No es tan estudiado el día, eh, se le
0: da poca relevancia al 17 de insano A esta fiesta en realidad A esta fiesta, exactamente Porque No es... se conoce
2: tanto como otras fiestas judías Se escucha más de Pascua, de Pentecostés, pero de las primicias
1: poco Menos, digamos eh... Claro, eh, se escucha menos, pero como toda la Biblia, no es cierto, es sin duda alguno eh, gratificante para uno seguir estudiándola y se puede sacar mucho provecho y quizás eh, como decían ustedes no será sacado por parte de nosotros lo que, lo que podríamos darnos ahora eh, yo estudiaba y pre me preguntaba también porque veía que algunas iglesias aún eh, hacen esto de, de recoger, recoger las primicias no, sé, no en eh, con el tema de la cebada, ¿no es cierto? o certificando un cordero, sino en un tema monetario o simbólico de esta manera, no sé si ustedes tienen alguna opinión respecto a esto respecto a, a si re seguir celebrando estas fiestas, ¿sí? si es correcto o incorrecto eh, creo que es una
0: muy buena idea de recibir las primicias para que puedan los hermanos ser beneficiados porque es una bendición para las personas que dan experiencia eh, no debería formarse en una carga o en un problema sino que debería formarse o debería ser algo de bendición para las personas que ofrecen los primeros frutos de su trabajo porque como tú decís ya ahora nadie planta trigo o cebada entonces pero si sí, uno recibe un salario un diezmo o sea perdón un, un dinero a final de mes o el hermano que trabaja en el campo y siembra las frambuesas le pagan y, y puede él simbólicamente por supuesto no, siguiendo, no creo que se deba seguir todos los ritos todo lo que se hacía pero sí simbólicamente o espiritualmente eh, celebrar y darle al Señor creo que debería estoy seguro que debería poder hacerse y sería de bendición para la iglesia y para los hermanos que dan sus primicias
1: según yo, al, al no ya estar bajo la ley de Moisés, no sería como una obligación de hacerlo, y ni tampoco quizás nosotros como iglesia o ustedes que nos escuchan le, le diesen como decir, ya este día nos vamos a juntar todo y vamos a hacer una fiesta, juntando, no sé, el, algún dinero o alguna cosa que hayamos ganado. Pero sí, como dice Juan Pablo, en el tema del gobierno, de los de de dar eh, porque el Señor no ha bendecido, creo
2: que en eso estoy de acuerdo. Ahora, perdón, ¿no? Sí, es que con respecto a eso yo creo que se ha relativizado un poco la importancia de que se hayan dejado hacer las cosas por ley, como la ley judía por ejemplo, que decía tienes que hacer esto de tal manera, hacerlo así. Yo creo, o por ejemplo el día de reposo que eh, De los diez mandamientos de Jesús El único que no vuelve a recalcar eh, es ese Y por algo, eh, con el tiempo con cosas así Y si vamos a la naturaleza De lo que nos enseña el Nuevo Testamento Yo creo que más que no hacerlo según la ley Es eh, hacerlo de corazón Pero uno tiene inclusive Porque suene como un, de hacer y en mi caso no es como algo que lleva a la práctica hacer más de lo, de lo que se antes hacía por ejemplo antes era ojo por ojo diente por diente ahora es perdonar ahora es dejar pasar si antes era guardar el sábado ahora todos los días deberíamos santificar de corazón si antes era el 10% o como lo enseñó por qué ahora no más que está la libertad en el corazón de hacerlo de esa manera entonces yo creo que es una buena manera de expresar nuestro amor al Señor de no quedarnos con lo mínimo con lo básico sino con que con dar un poco más no seamos como lo de la religión hermana que apartan un día y el resto hacen samba caruta como se dice eh, coloquialmente sino que siempre dar un poquito más yo quiero también recatar acerca de esta fiesta que era una fiesta muy solemne
0: para los judíos. Eh, se hacía y se empezaba a vivir ya desde esta fiesta, se empezaba a vivir otra fiesta que era más relevante para los judíos, que era la fiesta de las primicias o bikurim. Y como les decía antes, se empezaban a contar los días para esa fiesta, para que los, los judíos llegaran con todo el ánimo, con toda la energía de haber visto la mano del señor en sus cosechas en su primavera donde ellos sacaban eh, el grano eh, de cebada y de todo lo que ellos plantaran empezaba ahora esta cuenta regresiva para llegar a, 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 la, a la fiesta de, de perdón de, de las de, Shavot, de las semanas eh, y era, como les digo, algo muy especial para los judíos. Se hacía eh, una procesión desde, desde la entrada hasta donde se mecía la ofrenda. Y los judíos resaltaban esta fecha porque entendían, eh, al igual como nosotros hoy día lo entendemos espiritualmente, que es una fiesta para darle gracias al Señor por lo que Él nos ha dado hasta el momento, reconociendo de que Él nos va a seguir bendiciendo y nos va a seguir dando aquellas cosas que nosotros necesitamos
2: yo para hacer mi último gran comentario quisiera decir que estamos y deberíamos vivir a portas o pensando que estamos a puertas de una fiesta de, de las primicias quisiera leer el libro de San Juan <coughs> capítulo 4 versículo 5 donde dice no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la sierra. Jesús está hablando espiritualmente, que ya iba a venir la cosecha. Y yo creo que también tiene que ver un poco con... La, la segunda venida del Señor cuando el Señor recoja a su pueblo hay muchas parábolas que nos no comparan con la siembra, con el trigo y que un día vamos a ser eh, sacados de esta tierra entonces yo creo que también tiene esa importancia y quiero, como decía, hacer esta última reflexión de que el Señor viene y va a ser la, Quizás la representación espiritual También de esta fiesta De cómo el Señor Nos va a arrancar de acá Los discípulos del Señor decían No falta harto tiempo Jesús le dijo, ojo, que en cualquier momento Estoy hasta listo ya Yo veo el contexto mundial, el panorama mundial Y obviamente estoy de acuerdo Con el Señor, que no Es que la cosa está pero Listo yo, eh,
1: también para ir finalizando, eh, quisiera decir algo que quizá es contradictorio a lo que decía Juan Pablo del día ¿no? 17. El día 17 <ríe> decía Juan Pablo, que lo resaltó mucho, que la fiesta de las primicias no tenía un día en, en exacto a decir, eh, solo el 17, porque se realizaba el día posterior al, al primer día de reposo. Entonces podía ser el 16, el 17, porque según lo que yo había investigado, pero <risa> no quise no interpelar a Juan Pablo en ese, en ese subidón que tuvo de información. Según yo era el día 16, pero eh, leyendo un comentario aquí, eh, como es, no, pues, no es solo un día, o sea, no es un día en específico, también se puede dar que puede ser el 17, el 16. Que, todo parte, para que la luna? La
0: luna. Claro, todo parte desde la luna y todo parte desde el día 14 del mes de inicial De ahí empieza la fiesta a contar Que sea y la 16. primera luna 16, la primera luna empezaba tal día Desde ese día se contaban 14, se celebraba
2: Exactamente, la Pascua. Pascua
0: Se celebraba el 17 y así Entonces por eso yo digo que siempre es 17 siempre Porque es siempre 17. era 14 días después de la luna nueva Y siempre era 2 días después del 14 Y siempre era así no sé si me explico.
2: Yo te entiendo lo que bien sí. Lo que mandaba era la luna. Y si es 16, y... 17 espiritualmente no tiene verdad. nada. Para... No. Lo importante
0: es que el 14 se celebraba Pascua. exacto Y tres días después se celebraba Primicia. El 14 murió Jesucristo, tres días después resucitó. Simple. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es la complicación que se ha dado en los últimos tiempos? Entre personas que dicen que Jesús no murió Un jueves Creen que murió el viernes Que era una tradición romana Entonces a la luz de la fiesta judía Claramente Jesús murió el jueves. jueves Que también era sábado Por eso se complican un poco Y, no se, y se enredan Y resucitaba un domingo Que era 17 primicia Fiesta de las primicia Dudas, consultas la puede hacer al más no. eh, yo para también hacer mi último comentario y final porque ya se nos está acabando el programa quiero, eh, quiero perdón, resaltar que Jesús cumplió esta eh, fiesta espiritualmente en su resurrección y así como se ofrecía este eh, grano que lo dice en Juan también Jesús dice Juan, perdón, en su libro que como el grano cae de la tierra, así se levanta también Jesús se cayó a la tierra y se levantó para que todo el mundo dice, me vea y, se ve, y venga a mí eh, así la fiesta también se levantaba este este se decía este manojo, dijo Miguel de, de Cebada y se mostraba espiritualmente a Jesucristo como muchas otras cosas, Jesús representaba por ejemplo, la serpiente representaba a Jesús en el desierto cuando se levantó y dice que todos tienen que mirarla y ser sano. En otra eh, parte Jesús se representa eh, de otra manera. Aquí se representa a través de esta cabilla que es envecida y que es levantada para que todo el mundo la vea Jesús lo cumple en su resurrección. Día domingo. ¿Alguien tiene algo más que decir? No por mi parte. Yo me abstengo de no este momento. <risa> entonces nos despedimos dejando la invitación a que nos escuche un próximo programa cuando hablamos y hablemos del Shabbat semanas también conocida la fiesta una fiesta muy alegre para los judíos y muy muy importante nos despedimos gracias por habernos escuchado un viernes más sus mensajes consultas Reclamos, felicitaciones, acotaciones, insultos y garabatos Las puede hacer a nuestro WhatsApp Más 569 93 49 59
2: 955 más 5, 6, 9,
1: 93, 49 59
0: 955 Más 569-3495-9955 Ahí está nuestro WhatsApp Y por supuesto nos puede seguir en Instagram En Facebook, en Youtube Como Ministerio ICP Youtube, Mucha Ministerio ICP Espacio Linares Exactamente Muchas gracias por habernos escuchado nos despedimos, América Latina y el mundo, junto a Don Francisco <risa> y Raúl Mata, para Chile y el mundo. Corta, corta, corta.